0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 6 september. Mijn naam is Carné van den Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. In deze uitzending gaan we praten over twee Russen die worden verdacht van de vergiftiging van voormalig dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Julia. We gaan erover praten met
1: Rusland-correspondent Joost Bosman. Het lijken er ergens toch wel schuldig aan. Ook nu liggen er toch wel, ja, er toch wel hele duidelijke aanwijzingen op, op tafel dat hier toch... Twee bij betrokken zijn. Het wordt ontkend, het wordt ontkend, het wordt ontkend. En
0: Wesley Sneijder trekt voor de laatste keer het oranje shirt aan tijdens zijn afscheidswedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen Peru. Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Jos B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, wordt vandaag aan Nederland uitgeleverd. Dat heeft zijn Spaanse advocaat gezegd. De raadsman zei dat B na de middag op het vliegtuig wordt gezet. Hij wist geen concreet tijdstip en kon ook niet zeggen naar welk Nederlands vliegveld B reist. Een forse aardbeving met een magnitude van 6,7 heeft in de nacht van woensdag op donderdag het noordelijke Japanse eiland Hokkaido getroffen. Daarbij kwam een bejaarde man om het leven. Er is forse schade aangericht en volgens lokale autoriteiten zijn er meerdere gewonden gevallen. Voor het eerst in vijf jaar is het aantal mensen dat om het leven is gekomen door moord of doodslag gestegen. Vorig jaar lag het aantal slachtoffers op 158, wat 50 meer is dan in 2016. Bij mannen was dit aantal een stuk hoger dan bij de vrouwen, waar het vaak ging om een afrekening in het criminele circuit. Kim Jong-un wil beide Koreas kernwapen vrijmaken. Hij is bereid om daarover de samenwerking met de Verenigde Staten en Zuid-Korea aan te gaan. Zo schrijven de Koreaanse media vandaag. Volgens de media wil Kim Jong-un het gevaar voor een gewapend conflict volledig wegnemen... en moet Korea een bakermat van de vrede zonder nucleaire wapens of dreiging worden. Hoe dit gaat gebeuren is niet duidelijk. De Noord-Koreaanse leider spreekt van 18 tot en met 20 september met de Zuid-Koreaanse president... Over de details. Daar kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. De Britse politie heeft woensdag twee Russen aangeklaagd... voor de poging tot moord op Sergei en Julia Skripal. De voormalig dubbelspion en zijn dochter... werden in maart van dit jaar vergiftigd met het zenuwgas Novichok. Volgens de Britse premier Theresa May is er voldoende bewijs... om te stellen dat de twee Russen achter de daad zitten... Julian Dom belde hierover met Rusland-correspondent Joost Bosman in Moskou. Want werken de Russen het onderzoek nou daadwerkelijk tegen?
1: Nou ja, om te beginnen vinden de Russen dat ze nooit gekend zijn in het onderzoek. Kremlin-woordvoerder uh, Dmitri Peskov, die zei vanmiddag van ja, we hebben van meet af aan hebben we uh, aangeboden om uh, mee te helpen in dit onderzoek. We hebben uh, ofwel uh, altijd weigeringen gekregen daarop van de Britse autoriteiten ofwel er werd gewoon helemaal niet gereageerd op onze uh, aanbieding. Nou ja, dat is een beetje wat, wat Rusland vindt. Uh, we, we zijn er niet in, in gekend. Uh, en tegenwerken, ja, ze. We kunnen niet zoveel tegenwerken, want het onderzoek is in, 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 in Groot-Brittannië en Salisbury gedaan. Het enige wat de Russen wel kunnen doen, is nu het arrestatiebevel tegen deze mannen is uitgevaardigd, uh, gewoon weigeren om ze uit te leveren. En dat zal Rusland ook altijd doen, want Rusland weigert uh, principeel eigen burgers uit te leveren.
2: Ja, daar is ook niets op te hopen dat er toevallig nog iemand uh, bij de grens wordt uitgezet. Dat gaat echt niet gebeuren.
1: Nee, uh, ja, of de een van de twee moet zo dom zijn om uh, Rusland uit te gaan. Uh, in Europa heeft er wel een arrestatiebevel tegen de uh, heren uit uh, uh, of een uitleveringsverzoek zelfs uh, in te doen om de heren uit te leveren. Mochten ze daar ergens op duiken, ja, dan lopen ze natuurlijk gevaar dat ze wel uitgeleverd worden aan Groot-Brittannië. Maar ik vermoed dat ze gewoon in Rusland zullen blijven. Hè. We hebben dat eerder gezien, Alexander Litvinenko. dat was die andere vergiftigingszaak met polonium in. 2006, uh, Ja, de, 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 de schuldigen daarvan of de verdachten daarvan, die uh, zitten ook nog altijd in Rusland, worden nooit uitgeleverd. Maar zodra die in Europa ergens op zullen duiken, en dat doen ze niet, zo dom zijn ze niet, maar dan zullen ze ook opgepakt worden. Nou, dat geldt voor deze zaak ook.
2: Ja, de Russische autoriteiten die hebben ook over de twee verdachten nu gezegd van de twee namen van de verdachten die zeggen ons niets. Het lijkt een beetje alsof ze daarmee ook eigenlijk doen van ja weet je die kennen we helemaal niet waar hebben jullie het over.
1: Nee, nou dat is ook precies wat ze, wat ze aangeven. We, we, we kennen ze niet, we weten niet wie het zijn. Met andere woorden, ja, deze mensen hebben helemaal niks uh, met, 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 met uh, ons van doen. Hè? Um, en, en dat is toch wat, wat Rusland eigenlijk uh, vanuit misschien nog wel de Sovjet tijd als een reflex heeft. Als er ergens een beschuldiging van is, en, en ze lijken ergens toch wel schuldig aan, ook nu, ligt er toch wel, ja, liggen er toch wel hele duidelijke aanwijzingen op, op tafel dat hier toch twee Russen bij betrokken zijn. Het wordt ontkend, het wordt ontkend, het wordt ontkend. Tot het in het belachelijke toe eigenlijk. we zien het ook bij MH17: dat die boekraket uit Rusland kwam, dat staat inmiddels wel vast. En toch, het blijft ontkend worden. Misschien is het ook niet eens zozeer voor de rest van de wereld, maar gewoon voor de eigen bevolking. Die mag niet weten dat Rusland iets fout heeft gedaan. En daarom wordt het gewoon tot het einde toe ja, wordt er gezegd, wij, wij zijn er niet bij de geweest.
2: Joost, jij bent op het moment in Rusland. Hoe leeft deze zaak daar ter plekke?
1: Nou ja, de gemiddelde Rus houdt zich er niet zo mee bezig, maar je ziet het op televisie. Hè. Er zijn hier talkshows elke dag die, die zijn van iedere neutraliteit gespeend. Uh, de, dezelfde de, 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 de talkshow-hosts, de, 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 de presentatoren, de gespreksleiders, die, die, die volgen altijd de lijn van het Kremlin. Uh, nou ja, daar wordt al, al, al maandenlang bij tijd en wijle. als er weer eens een beschuldiging vanuit Londen kwam over deze zaak in deze zaak, ja dan werd daar toch weer heel veel op ingegaan en altijd weer dezelfde argumenten van we hebben Skripal al zo lang niet meer gezien waar is hij? leeft hij eigenlijk nog wel uh, waarom heeft zijn familie hem nooit mogen bezoeken, hè? waarom zijn er geen Um, uh, neutrale organisaties, ik noem maar wat als Human Rights Watch hè, wordt er dan genoemd. Waarom zijn die niet eens bij ze op bezoek gegaan om eens te kijken hoe het met ze gaat, wat er nu precies aan de hand is? Als jullie dan zo bang voor ons zijn, zeggen de Russen, doe dat dan. Hè. Uh, een van de oudste, uh, ja, meest originele bewijzen was aanvankelijk, hè, toen het net gebeurd was: van ja, maar het is drie weken voor de presidentsverkiezingen. Hier heeft Poetin, hier heeft de Kremlin absoluut geen belang bij om dit te doen. En dat is zelfs iets wat bijvoorbeeld de weduwe van Alexander Litvinenko heeft gezegd. destijds. Het is niet logisch. Dus, ja. Nou ja, daar hebben ze dan misschien ook wel een punt. He, dat, 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 dat spelen ze ook heel slim. Maar, maar goed, goed media heeft bijvoorbeeld het, gezegd
2: ja. dat een vergiftigingsactie als deze niet kan gebeuren zonder, de, zonder een akkoord van die Russische autoriteiten. Maar past zo'n vergiftiging misschien ook niet in een wat oud Russisch beeld? Misschien toch ergens een splinterorganisatie? Binnen de Russen?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat werd aanvankelijk ook al gesuggereerd. Deze twee verdachten uh, zijn medewerkers van de GRU. En dat is de, 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 de militaire inlichtingendienst. Die was ooit zelfs nog groter dan de, de FSB. Dat is de, 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 de opvolger van de KGB. Maar ze zijn niet zo bekend omdat ze, uh, omdat ze wel in het geheim opereren. Nou, deze, al die veiligheidsdiensten binnen Rusland onderling ook allemaal machtsstrijden uit. Uh, ja, Misschien dat het uh, een van die clubs, uh, deze Dea dan met name, uh, op een gegeven moment een, paar, een, een bepaald gremium van deze, van deze organisatie in het hoofd is geslagen van we moeten dit doen. He, al is het maar bijvoorbeeld om president Poetin te plezieren. Misschien hebben ze zo'n gedachte erachter gehad. Uh, en dat die toch een beetje op eigen handje zijn gaan uh, opereren. Dat zou kunnen, ik weet het niet. Uh, de vraag is dan van hoeveel, Kremlin, hoeveel het Kremlin dan nog uh, he, um, controle heeft over zijn eigen dingen. Maar ja, erg waarschijnlijk lijkt dat toch niet. Uh, ja, mocht het zo zijn, dan zal er toch wel van hogerhand opdrachtgegeven gegeven toe zijn. Of dat dan helemaal uit het Kremlin komt, dat weet je niet. Het gaat altijd via, via, via verschillende grenen en dan gebeurt het. Uh, maar ja, er gebeurt toch weinig... Uh, in Rusland tegenwoordig meer waar het Kremlin uh, weinig weet van heeft.
2: Is er eigenlijk een reden waarom het Verenigd Koninkrijk Rusland niet laat meewerken? Of is dat een open deur wellicht?
1: Nou ja, ze zijn de hoofdverdachten. Je gaat een hoofdverdachte niet uh, mee laten helpen het onderzoek oplossen, natuurlijk. He, uh, Engeland heeft van aan, toch wel. Uh, Groot-Brittannië heeft van meter aan toch wel heel sterke aanwijzingen van waarschijnlijk dat. Uh, dat Rusland, of dat er Russen achter zaten, dan ga je niet zeggen van. Uh, nou, kom maar helpen. Want dat is in de zaak Litvinenko ook gebeurd. Daar hebben de Russen wel mee geholpen. En daardoor is uh, bewijsmateriaal verduisterd. Daardoor zijn er, uh, is er geknoeid met bandopnames van, van getuigen en wat het maar. Nou ja, die hebben het. Uh, onderzoek destijds uh, behoorlijk getraineerd, uh, die, die, die acties van de Russen. Daarvan heeft groot brittannië gezegd, dat gaan we nu niet meer doen en, en uh... Uh, nee, we, 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 we houden de Russen erbij. Joost Anne,
2: als laatste vraag. Um, wat hebben de Russen hier eigenlijk aan om zo zich op te stellen? Wat doet dit voor hun internationale ja, aanzicht?
1: Ik denk dat ze wij maar nou mee verliezen. Uh, hè, we zien dat, dat uh, eigenlijk de hele wereld achter Groot-Brittannië is gaan staan. In ieder geval de Europese partners. Amerika onlangs ook, hè, dat weten we, uh, die hebben gezegd. Nee, we geloven uh, het verhaal van Londen. Ja. Rusland wordt een beetje een paria op deze manier alleen maar, denk ik. He, je kunt wel blijven ontkennen, je kunt wel blijven zeggen we hebben er niks mee te maken gehad. Maar ja, voor de rest van de wereld wordt je steeds ongeloofwaardiger. En tel daarop daarbij op de, 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 de aanslag op MH17, de oorlog in Oekraïne, de, de oorlog in Syrië... ...waar ook al zoveel onwaarheden of halve waarheden over verkondigd zijn vanuit Moskou. Ja, Rusland maakt er geen vrienden mee.
0: Vanuit Moskou hoorde je Rusland-correspondent Joost Bosman... Wesley Sneijder speelt vanavond in de Interland tegen Peru zijn laatste wedstrijd in het voetbalshirt van Oranje. Het wordt de 134ste wedstrijd voor de record International. Sneijder liet zelf eerder al weten geen mooier afscheid voor te kunnen stellen... Vanwege de afscheidswedstrijd leek het ons een goed idee om even te bellen met een oud ploegenoot van Snijder, Namelijk Andy van der Meijden. De twee speelden samen bij Ajax. En nu sportredacteur Jeroen van der Zande vroeg wat Snijder volgens hem heeft betekend voor het Nederlands elftal.
3: Zo uh, so, ja, yeah, West is wel uh, yeah, Core international. Hè. Dus hij heeft heel veel betekend voor het Nederlands elftal. Ik denk dat hij wel een van de belangrijkste mensen is geweest... Uh om zeg maar, toch wel het Nederlands voetbal nog uh, verder op de kaart te zetten. Het was natuurlijk al, uh, we waren al heel bekend, maar door Sneijder en, uh, en zijn generatie is het wel uh, zeg maar, uh, nog, nog, nog beter geworden.
4: Nou werd Sneijder natuurlijk in zijn generatie gezien als de, de leider van Oranje. Jij bent van dichtbij meegemaakt. Wat is jouw typische Sneijder moment ja. als je één, één moment moet uitkiezen?
3: Nou, weet je, wat? ik weet nog dat hij uh, in de tweede zat bij Ajax... En ik zag hem trainen, uh, veld uh, bij, naast het eerste, waar we aan het eerste trainen, zag ik hem trainen, dacht ik al van, nou, waarom komt deze jongen niet bij ons uh, heel snel? Weet je, die moet het eerste. En uh, ja, dat gebeurde ook. En dat is voor mij echt uh, een verademing, want ik, ik, ik hoef het alleen maar diep te gaan. Weet je, en die, en die ballen die kwamen wel, die, die kwamen links rechts. Uh, hij legde zijn pan klaar voor me, dus dat was, dat was voor mij echt geweldig dat hij uh, in één keer het eerste kwam. Want ik heb het ook ik heb met hem samen gespeeld bij IJs natuurlijk. Ja, dat was gewoon top. Dat was, daar was ik blij mee dat ik zo'n voetballer in, in het elftal erbij kreeg.
4: Wat is volgens jou zijn meest memorabele interland voor Oranje? Kun jij dat voor de geest halen?
3: Ja, ik weet ook nog dat wij speelden met Nederland-Schotland. Toen was hij echt uh, on fire. Toen was, toen was hij gewoon. We uh, hadden uitverloren. En dat was voor de kwalificatie, geloof ik, voor het EK 2004. En toen wonnen we met 6-0, geloof ik, voor Schotland. Maar dat was echt wel. Door Wesley, dat, dat, dat staat nog heel erg bij, ja. Die was gewoon de man of the match en uh, die was gewoon heel belangrijk voor het Nederlands voetbal.
4: Was hij op jonge leeftijd al een leider, zoals hij nu ook is?
3: Uh, nee, ik denk dat het door de jaren heen gekomen is. Hij was best wel uh, in het begin, toen hij net uh, bij ons kwam, was hij best wel verlegen, zo'n rustige jongen. En later krijg je dat natuurlijk, meer, als je meer dingen gaat spelen, ervaringen en, en prijzen pakt, dan krijg je meer uh, die rol van leider. Uh, naar je toe uh, geworpen ook. daar wordt ook wel naar je toe geworpen. Het is niet altijd zo dat, dat spelers echt leiders zijn, maar die dat dan wel moeten, omdat ze omdat dingen hebben bereikt in hun voetbalcarrière. <laughs> ja, naar buiten toe was het ook... Uh, hij was gewoon, ja, best was gewoon een jongen van, uit Utrecht, een jongetje van de straat, net als ik. En uh, ja, op een gegeven moment, wat ik al zei, dan word je, word je als leider weggezet, omdat je zoveel ervaring hebt en zoveel belangrijke doelpunten gemaakt en, ...belangrijk ben geweest voor een elftal, ja, dan krijg je dat bij je toegeworpen. Ja, hij is goed opgepakt. Hij was gewoon, uh, ja, je zag hem steeds, uh, weet je wel, voor, voor de camera's ook, als het, als het niet goed ging, als het wel goed ging. En dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Dat was wel, uh, hij, hij was wel een leider ja.
4: ja, was hij bijvoorbeeld in de kleedkamer ook altijd een voorbeeld, of was hij ook iemand die wel eens wat geks deed of uit de pas liep?
3: Nee, hij was een rustige jongen. Hij was niet echt, uh, tuurlijk, altijd wel een dolletje en zo, dat doen we allemaal wel. Maar niet dat hij echt heel gek deed of zo, als uh, in het begin vooral heel erg rustig, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe die later werd, dus... Uh, want ik, later ben, wel, uh, ja, na 2004 heb ik hem niet meer meegemaakt, want toen ben ik, uh, ja, toen ben ik weggegaan bij NELS aftal en zo. en uh, Niet meer geselecteerd, dus... Maar hij, uh, als ik hem zo zag op televisie en zo, ja, dan uh, zag ik wel echt die drang die hij altijd had om te presteren en zo, weet je. En, uh, Echt zo'n winnaarsmentaliteit, dat had hij zeker. Dan
4: nou zijn we in Nederland vaak dol op het maken van uh, lijstjes met spelers. Hè? Als wij grote spelers in het verleden noemen, komen we uit bij Kruijf, Gullit, Van Basten, noem maar op. En waar ga jij Snijder? In welk rijtje?
3: Uh, ja, zeker wel. Ook in, uh, in die categorie, denk ik wel. Daar moet jij hem wel inzetten. Daar hoort hij wat tussen, ja. procent. Dus uh, wat ik al zei, hij is uh, heel belangrijk geweest voor het Nederlands voetbal. En... Uh, een Niel Afton zonder Snijder was toch wel een ploeg, denk ik.
4: En als je kijkt naar de huidige generatie, zie jij een opvolger van Snijder lopen bij het huidige Oranje?
3: Ah, er komen altijd weer leiders op. En dat, leiders staan altijd op, in het Nederlands voetbal ook. Er, komen altijd, er zijn altijd wel weer vervangers, weet je. Daar hoeven we ons eigenlijk niet zo druk op te maken. Er zijn altijd goede talenten en zo. Ja, je, je, je ziet nu bij Ajax en bij Niel Nederlandse op de licht, hè? die zie ik echt als een, als een opvolger van... Die zie ik ook als aanvoerder van het Nederlands Elftal. Die, die jongen wordt gewoon de leider van het, uh, het Nederlands voetbal. Maar,
4: maar in ieder geval, de afscheidsinterland van Snijder is uh, dik verdiend als ik jou uh, het hoor.
3: 100%, 100%, geen twijfel aan mogelijk. Als ze dat niet hadden gedaan, dan had, had ik Nederland nooit meer gesport. Ja, het is toch hoor, toch jongen. Die jongen heeft alles gegeven altijd voor het Nederlands Elftal. En, uh, hij is niet voor niks uh, record international, toch?
0: Nu sportredacteur Jeroen van der Zande hoort hij in gesprek met Andy van der Meijden. In Den Haag gaan vandaag mensen de straat op om te demonstreren tegen de uitzetting van de in Nederland opgegroeide Armeense kinderen Lilly en Hovik. De twee dreigen zaterdag uitgezet te worden naar Armenië, maar willen in Nederland blijven. De advocaten van Willem Holleder gaan vandaag bepleiten waarom de voorlopige hechtenis van hun cliënt in het dossier Willem Enstra moet worden opgeheven. De zakenman werd op 17 mei 2004 doodgeschoten en volgens het openbaar ministerie in opdracht van Holleder. De vereniging doet het verzoek vooral uit tactisch oogpunt. Op deze manier krijgen ze ruim de tijd om andere scenario's dan dat Holleder de dader is voor het voetlicht te brengen. Het OM zal volgende week op het verzoek reageren. Nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Onze relaties worden intensiever door het gebruik van social media. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar communicatie Marjolein Ateunus van de Universiteit van Tilburg. Haar promotieonderzoek toont aan dat mensen in chats sneller de diepte ingaan... zo vertelt Ateunus in een interview met de Volkskrant. Maar vriendschappen komen bijna nooit tot stand via digitale contacten alleen... Ook al zorgen meer digitale contacten voor grotere onderlinge verbondheid... toch blijven mensen de behoefte houden elkaar te blijven zien. PO in Actie, de groep die actie voert voor betere arbeidsvoorwaarden in het basisonderwijs... vindt dat er een landelijke staking van ambtenaren moet komen... Dat blijkt vandaag uit een ingezonden brief van PO in actie in het AD. Ambtenaren in de jeugdzorg, bij de politie en bij defensie... zouden volgens de belangenorganisatie samen het werk moeten neerleggen... omdat in al deze sectoren sprake zou zijn van te lage lonen... Hoge werkdruk en een personeelstekort. En dan nog even het weer. De kans op veel regen blijft bestaan. Het zal later op de dag vanuit het westen droger worden. Langs de oostgrens kan het nog even ruim 20 graden worden. En smiddags wordt het koeler vanuit het westen. De wind waait uit het noordwesten en is matig. En aan zee soms vrij krachtig. En dan nog dit. Het elftal van Denemarken heeft woensdag de schade beperkt gehouden in een oefenwedstrijd tegen Slowakije. De Scandinaviërs verloren in Bratislava met een fantasie-elftal met slechts 3-0. Waarom is dit zo opmerkelijk, hoor ik je denken? Nou, omdat de Denen speelden met zaalvoetbal-internationals en spelers uit lagere klassen. De A-internationals van Denemarken weigeren mee te doen in verband met een zakelijk conflict met de nationale bond DBU. Het is nog niet bekend of sommige spelers standaard in de basis zullen komen. Zelf acht ik de kans vrij klein. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 6 september. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en via de desbetreffende podcast-app. Je kan ons natuurlijk altijd laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan via redactie.nu.nl of natuurlijk via een recensie op iTunes. Mijn naam is van de Brink en voor nu een
1: fijne donderdag en tot morgen.